0: supor que alguém nos faça a seguinte pergunta em algum momento do nosso dia. O que você está fazendo agora? É, bom, geralmente nós não teremos muitas dificuldades para responder a esta pergunta, é, porque ou estaremos estudando, ou trabalhando, ou rezando. É, ou seja, estamos fazendo algo que tem um nome Mas se alguém nos perguntar Por que você está estudando? Por que você está trabalhando? Por que você está rezando? Então as respostas para estas perguntas já não saem tão facilmente dos nossos lábios No entanto... É essencial que saibamos dar uma resposta ao porquê fazemos as coisas. Porque nessa resposta está a causa, a razão de ser, a explicação da nossa vida. E mais essencial ainda é saber que existimos, que vivemos. Tem pessoas que diante desta questão respondem, sei lá... É, tem outras que respondem: eu vivo para passar bem, ou eu vivo para sofrer, minha vida é uma desgraça, ou eu vivo ao Deus dará, ou ainda eu vivo para fazer o bem aos outros. Vocês ficam com que resposta? Eu fico com a resposta das crianças, não é o que vocês estão pensando. Não porque acho que vocês estão pensando na resposta do que é a vida, né? que é bonita, é bonita, é bonita. Mas agora estamos tentando responder por que vivemos. E nesse caso, a resposta que as crianças dão a isso é aquela que aprendem no catecismo. O homem foi criado por Deus para conhecê-lo e amá-lo nesta vida, para ser feliz depois no céu. Essa é a resposta mais certeira, mais categórica e objetiva do porquê existimos, porquê Deus nos criou, para que Deus nos criou, ou seja, criou-nos para que o conheçamos, para que o amemos e assim possamos usufruir da felicidade da sua vida, essa vida que ele nos trouxe em Jesus Cristo e que a temos em abundância Eu vim para que tenham a vida em abundância Essa vida de Deus, essa vida divina Claro que isso não quer dizer que as outras finalidades da vida não sejam importantes Também é, é importante conhecer a natureza das coisas é Desenvolver uma ciência como que elas funcionam, as coisas funcionam, para poder utilizá-las bem, os materiais, as coisas, as ideias, os conceitos, né? é, é, Conhecer a nós mesmos é essencial, que conheçamos a nós mesmos, conheçamos os outros para amá-los, quanto mais a gente conhece as pessoas, a gente mais ama, né? a beleza, conhecer a música, conhecer a poesia, as artes em geral, enfim, todos esses conhecimentos que são úteis, bons, né? mas não são os mais importantes, né? Essas e outras finalidades são secundárias e devem estar subordinadas à primeira que é fundamental. Sozinhas, todas essas outras finalidades secundárias, elas não respondem satisfatoriamente do porquê existimos, o que estamos fazendo, por que estamos estudando, trabalhando, rezando, né? Não respondem. Não adianta dizermos que estudamos para passar de ano, para ter um diploma, para ter uma profissão, é, não adianta dizer, ah, eu trabalho para me sustentar. Isso não é, responde ao porquê existimos. Existimos para trabalhar e sustentar, isso é ridículo. Né? Isso não, não, não tem sustentação é, lógica, né? não tem peso. Elas não satisfazem o coração, o nosso ser total. Principalmente depois que se estuda muito E por fim não se vai muito bem numa prova Aí sim que a frustração é Além de não ter resposta Do porquê da existência humana Porque eu existo, eu fui mal uma prova Aí acabou, né? É. Ou depois de ser é despedida de um emprego Sem justa causa E aí vai dizer o quê? Hum? Ou quando ficamos doentes Não podemos estudar Não podemos trabalhar, às vezes nem rezar Ou quando nossos pais falecem enfim, é necessário que haja uma resposta mais fundamental, mais de peso né? Uma única resposta pode dar sentido total à nossa vida Uma única resposta pode é responder à pergunta O que estamos fazendo aqui neste planeta? O que dá sentido à vida é conhecer e amar a Deus Acima de tudo, viver para conhecer e amar a Deus. Depois que venham outras atividades, outros conhecimentos, outros amores, mas o fundamental é este. Né? Por isso quando Santo Agostinho descobriu que a felicidade e o sentido da vida só podiam ser encontrados em Deus... É, depois que ele buscou Este conhecimento Buscou essa razão, essa felicidade Em tantas coisas que não lhe puderam Responder a essa questão Ele foi em busca E não o encontrou Aí então o que, que ele disse? Ele escreve nas suas confissões Tarde eu te amei Eu tinha 33 anos Tarde eu te amei é, é, Oh beleza tão antiga E tão nova Tarde te amei né? E quem tem vinte também, tarde te amei né? E tu estavas dentro de mim e eu fora Fora te buscava nessas maravilhas que fizestes Precipitando-me toscamente Toscamente, assim que é buscar é uma maneira estrembelhada De uma maneira sem controle Assim ele buscou e viveu, e usufruiu. Né? Tu estavas comigo e eu não estava contigo Mantinham-me longe de ti coisas que nem existiriam se não existissem em ti. Todas as coisas. Né? É. Todas as coisas que nos trazem satisfação, nos podem dar uh, algum bem, só podem dar satisfação, só podem dar um bem porque foram criadas por Deus. Mas tu me chamaste e gritaste, e assim afugentaste minha cegueira. Exalaste o teu perfume e eu respirei-o por ti. Saborei-te e agora tenho fome e sede de ti. Essa forma de conhecimento de Deus, desse amor a Deus. Né? Tu me tocaste e eu ardi no desejo da tua paz. Então mostram essas palavras extraordinárias, né? É, deste grande santo. Nós vamos comemorar a sua festa no dia 28 deste mês, juntamente com outro aniversário aqui, né? Quer dizer, é, é, não está? <risos> Bom, é, pois isso, é, nós vamos então ter isso, né, isso presente, né? Nisso nosso coração encontra a verdadeira felicidade. Mas ainda tem gente que se pergunta. Será que é possível conhecer a Deus? Essa é outra pergunta importante É possível conhecer a Deus? Porque Ele me parece estar tão distante de mim Tão longe do meu mundo Dos meus estudos, do meu trabalho Tão inacessível, tão longe da minha vida, da minha família, dos seus problemas é. Então para essa pergunta Aí nós devemos responder que é possível conhecer algo de Deus é possível por quê? porque ele deixou seus vestígios as suas pecadas na criação ou seja, Deus deixou algumas marcas da sua perfeição na criação do mesmo modo como o artista deixa as marcas nas suas obras um pintor, né? essa gente, quem conhecia, conhece o escultor dessa imagem né? de Nossa Senhora poderá dizer: Ah, esse é o autor, olha essas características, olha o olhar, quer dizer, o, como ele faz, e assim, a, a mão. Então, deixa a marca, dá para saber quem é o autor dessa escultura. Né? Do mesmo modo, né? pelas marcas que Deus deixou na criação, nós podemos conhecê-lo. E uma das perfeições que Deus deixou impressa na criação é a ordem do universo. Olhamos para a ordem do universo e vamos supor né, que, nós, que caíssemos no planeta Terra vindos de um planeta mais atrasado. E a primeira coisa que nos surpreendesse fosse a de que os aviões não se chocassem uns aos outros. Que não se chocam esses aviões, né? pelo menos não habitualmente. Né? Por quê? Né? Então, alguém com paciência fosse nos explicando conceitos sobre a aeronáutica, mostrando os aparelhos da torre de controle, os mapas super elaborados usados pelos controladores, nos apresentasse os pilotos muito bem treinados. Aí nós dizemos ah, agora eu entendo por que os aviões não se chocam, né? Há pessoas inteligentes por trás dessa ordem. Não é uma coisa caótica. É, os aviões ah, não, tem uma ordem, tem uma inteligência, um ordenamento. Da mesma maneira, atrás da ordem dos aços, porque os aços não se chocam, pelo menos não de vez em quando. Né? Por... Tem que chocar quando tem que chocar, mas... A Terra deveria ser chocada por muitos outros Por quê? Porque existe né, uma ordem, uma inteligência elaborada por Deus Para que exista esse universo assim né? Essa ordem dos planetas, dos sóis, das estrelas né? Então se alguém diz que a ordem do universo é fruto do ocaso, Nós vamos desculpar essa pessoa Evidentemente como bons cristãos, né? Porque ela não deve entender nada de voo de aviões. Né? Porque veio de um planeta mais atrasado, coitado. Né? Ou melhor, porque ninguém lhes falou de religião. Ninguém lhe explicou que existe um Deus inteligente que criou tudo isso. E que computador, eu pergunto a vocês, mesmo o mais sofisticado computador que existe, existirá, poderá imprimir um desenho que tenha a beleza da asa de uma borboleta? Aquelas cores da asa da borboleta, toda multicolorida, asa de borboleta, cada ângulo a gente vê uma cor, que computador vai fazer essa impressão? Voltemos a Santo Agostinho. Ele também encontrou-se com Deus, olhando para a criação, olhando para os animais, olhando para a criação, para as plantas, para as estrelas. Primeiro ele pensou que Deus fosse essas coisas belas da natureza. A religião mais primária, né? por exemplo, dos índios, Deus é o sol. Mas ao continuar as suas buscas, ele descobriu que elas eram criaturas, não era o um Criador, eram um criaturas. E aí ele descreveu esse seu itinerário, também nas confissões dessa maneira. Perguntei à terra, e ela respondeu-me, não sou. Eu, teu Deus. E todas as outras coisas da terra me disseram o mesmo. Perguntei ao mar e aos répteis, e disseram-me, não somos teu Deus, busca-o mais acima. Perguntei ao ar que respiramos e aos moradores do espaço, e o ar disse-me, eu não sou teu Deus. Perguntei ao céu, ao sol e à lua e às estrelas e responderam-me, não, também não somos nós o Deus que buscas. Dizei-me ao menos alguma coisa dele e todas disseram-me com grandes brados, ele é quem nos fez. Diz-me então a mim mesmo e perguntei-me, tu quem és? E respondi um homem, sou corpo e alma. E qual dos dois devo buscar meu Deus? Na alma. Mas Deus também não está nela. E Santo Agostinho, buscando Deus na alma, acaba encontrando-se com Deus na sua alma. Nossa alma, que é a criatura mais extraordinária que Deus fez de tudo aquilo que nós vemos no universo nossa alma espiritual. E aí então, depois de tantas buscas, tantas buscas, ele encontra-se com Deus na sua alma e aí que ele vai dizer, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscara fora de mim. Apesar de podermos encontrar Deus na criação, qualquer um pode encontrar-se com Deus na criação, o modo mais fácil de conhecê-lo através da revelação que ele mesmo fez de si. Essa revelação que nós podemos uh, ter acesso na Bíblia, Sagrada Escritura. E mais especialmente através de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem para nos ensinar a ter excitado com Deus e nos ensinou que esse Deus é Pai. Esse Deus é Pai, a grande revelação cristã. Revelação que os judeus não possuem, para ele Yahvé, os muçulmanos falar, tá é, mas para nós é Pai. É, na carta aos hebreus, logo no começo da carta, o autor fala-nos sobre isto. Muitas vezes, e de diversos modos, Outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas Ultimamente nos falou pelo seu filho Que constituiu o herdeiro universal Pelo qual criou todas as coisas Então esse Deus Criador de todas as coisas Invisível se fez visível em Jesus Cristo Para que nós pudéssemos ter um acesso Mais fácil a esse Deus criador invisível é Ele mesmo que se fez homem. Ele mesmo que é o Criador de todas as coisas, que se veio até nós. E por Ele nós podemos, então, ter esse conhecimento e ficar mais fácil amar a Deus através de Jesus Cristo, amando Deus em Jesus Cristo, que se fez homem, fez acessível a nós. Além da Bíblia, nós também podemos conhecer a Deus através de outros livros que nos ensinam. Nos explicam, nos instruem sobre esse conhecimento, sobre esse amor a Deus. Apresentei a vocês, então, essas poucas palavras, frases né, do livro Confissões de Santo Agostinho. Um livro extraordinário, onde nós podemos encontrar tantas ideias né, sobre esse conhecimento, até filosóficas profundas. Né e Santo Agostinho de uma inteligência extraordinária um dom que ele soube usar e Deus buscou para que ele pudesse então nos ensinar tantas as coisas Sim. temos o Catecismo da Igreja o Catecismo da Igreja que é reflexo que é, é concretização daquilo que Jesus Cristo disse aos apóstolos antes de subir aos céus Ide a todas as nações, ensinai-as, tudo aquilo que eu vos ensinei. Isso é o catecismo da igreja. Ao longo dos séculos esse acúmulo de conhecimento foi se fazendo, a igreja né, o depósito do conhecimento, tantos santos, tantos escritores, né, espírito santo, então temos dois mil anos mais, né, de cristianismo, a ensinar, e está aí, está escrito da igreja, como resumo dos ensinamentos principais da igreja, os dogmas de fé, os sacramentos, os mandamentos, vida de oração, e todos os documentos da igreja. Todos os documentos da igreja vão nos ensinando, vão nos né, mostrando né, esse Deus a quem queremos conhecer e amar, para ter essa vida que Ele quer que tenhamos essa vida em abundância, para dar sentido à nossa existência, sentido ao que fazemos aqui na Terra. Quem se empenha em fazer sistematicamente essas leituras, leitura do Evangelho, leitura espiritual, Leitura dos documentos da igreja, pessoa que tem essa sistematização, assim como que tem a sistematização para prestar um concurso, então tem as ementas do concurso, tem aquilo que tem que estudar para poder passar nesse concurso, nessa residência, o que for, também tem a emenda para entrar no céu, a emenda para entrar no reino de Deus, na vida de Deus, a emenda é esta, né? esses. São esses documentos, quais, quais são os livros didáticos, quais são os livros né, que nós podemos conhecer e fazer bem essa matéria o conhecimento de Deus, do amor a Deus São estas, né? então vai, né, à medida que vai fazendo isto, né, vai dando respostas sobre o ser humano, sobre a fé, sobre a Deus né? Estou transmitindo isso para vocês porque Deus me chamou para que desde né, de jovem eu fosse aprendendo isto, fosse estudando, fosse né, é, tendo uma, é, um depósito, um, um conhecimento, para poder transmitir, para que você se estimule a também buscarem isto. Então, é assim, e todos que conseguem. Vão tendo essa garantia, essa confiança, essa convicção De que a vida é assim e vale a pena E vamos em frente e vamos superando tudo Mas o conhecimento de Deus Nos deve levar evidentemente Ao mais importante mais importante de tudo nesta vida Que é amá-lo sobre todas as coisas Só conhecimento não basta porque enfim, muitos podem conhecer muito bem a Deus Podem conhecer muito bem a Lá E não amá-lo E não fazer a sua vontade Amá-lo, porque a religião cristã não é um livro Caindo do céu Não é um livro, uma revelação simplesmente Que a gente tem que ler boa, Isso aqui é assim, esse é o, tem que ser assim o Corão, a Bíblia e, Não, é mais é adesão a uma pessoa, a pessoa do Verbo, a pessoa de Deus que fez homem. Isso é a nossa religião, isso é fundamental. Por isso o cristianismo se distingue cristianismo, de todas as outras religiões, porque nós vamos aderirmos a uma pessoa, amar uma pessoa. Nossa vida é de amor a uma pessoa. Jesus que está na Eucaristia. Jesus que está também na sua palavra, na Bíblia, né? isso não é simplesmente um livro, é Jesus Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque o Antigo também fala de Jesus Cristo. Só conhecer a Deus não basta, porque Ele não é um simples objeto de estudo. Deus não é uma pintura de arte da época renascentista, ele não é uma abelha africana, né? tampouco é trigonometria tem que ser estudado que, que vai cair na prova de religião né? não e quanto mais conhecermos a Deus mais o amaremos porque ele é a sabedoria ele é a verdade ele é tudo ele é a perfeição todas as perfeições nós vamos conhecendo tarde te amei ó oh, beleza infinita Tarde de amém. É isso que acontece quando a gente conhece uma pessoa boa. A gente conhece uma pessoa boa, a gente vai conhecendo, por exemplo, né, uma avó boa, a gente vai conhecendo que amor, né? vai tendo amor a essa avó, vai tendo amor, né. e Deus é o bem. Toda a perfeição, toda a bondade que a gente vê de uma maneira particular em uma pessoa, em Deus está em plenitude essa bondade Isso quer dizer que nós podemos conversar com ele Como nós conversamos com a pessoa Como estamos conversando aqui Podemos conversar com Deus Podemos ir ganhando com ele intimidade Como se ganha com uma pessoa que se vai conhecendo E vai então cada vez mais tendo esse desejo De entrar em intimidade na sua vida Perguntar como que é isso, como que é aquilo né? E crescendo no amor aí. Ele deve ser, essa deve ser a grande meta da nossa vida, nosso maior desejo, como era o um desejo de São José Maria, ele descreve no ponto 42 do seu livro o Caminho. Meu Deus, eu te amo, mas ensina-me a amar. A grande então resolução que a gente pode tirar dessas reflexões: Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Deus. Quero te conhecer melhor. Ajuda-me a amar, porque isto é a razão da minha existência o amor a Deus é a grande força do cristianismo e com isto está de acordo até mesmo Napoleão que não foi modelo de amor a Deus é. afinal ele manteve preso sem motivo o seu maior representante na terra o Papa mas ele disse o seguinte Alexandre Magno César Carlos Magno e eu os grandes, eu estou entre os grandes né? construímos grandes impérios e é verdade mas de que dependiam da força todos esses impérios né? de César, Carlos Magno, Napoleão pois bem há séculos Jesus inaugurou um grande império construído sobre o amor e ainda hoje milhões de homens querem morrer por ele não pela força, não pelo poder, pelo amor. Por isso vale a pena investir bastante tempo no relacionamento com ele. Fazendo oração, lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, suas palavras, palavras de Jesus Cristo. Lembrando nos dele ao começar o dia, ao terminar o dia. Isso é nossa vida, isso é essencial. Outras coisas são secundárias, não tem sentido nenhum se nós deixarmos isso de lado. Fazendo uma breve oração antes de começar uma tarefa, fazendo um sinal da cruz, pedindo-lhe ajudas para cumprir bem essa tarefa, superando as dificuldades, pedindo a Ele luzes, ao Espírito Santo, para que a gente consiga resolver aquele problema. Também amamos a Deus agradecendo-lhe algo que saiu, como desejávamos, estamos contentes e felizes, conseguimos o né? é, um estágio, conseguimos algo que estávamos pensando, a cura de uma pessoa da nossa família de uma doença uma boa nota não termos sido, saído intactos de um acidente termos conseguido enfim, algo que esperávamos conseguir, conseguimos comprar agradecer a Deus né? enfim, amamos Dizendo-lhe simplesmente que o amamos. Senhor, te amo, te amo e quero te amar mais. Vou demonstrando isso fazendo uma bela genuflexão diante do sagrado, Senhor, aqui estou, né, te amando. Né? Fazendo bem o Senhor da cruz no corpo. Amo-te, agradeço-te pela cruz, porque nela me salvou, morrendo na cruz. Oferecendo um sacrifício. Deixando de fazer algo que nos daria prazer para oferecer a Jesus e estar identificado com Ele. É, não dando uma resposta atravessada que gostaríamos de dar para aquela pessoa e seguramos aquela resposta. Uma mentira, uma, algo, uma atitude inadequada. E mesmo com tudo isto, alguém ainda acha que mais importante do conhecer e amar a Deus é saber o que vai cair no vestibular O quanto está custando um tênis bom e barato nas centavos Se vai fazer bom tempo no próximo fim de semana E se os bancos vão abrir naquele dia que é ponto facultativo E quantos atletas para estarão com o pedido em Tóquio Bem, isso tudo tem alguma importância Mas conhecer a Deus e amá-lo é mais importante porque é isso que dá sentido a tudo que nós vivemos, a tudo que estamos vivendo, tudo que está acontecendo e vai acontecer, né? e toda a história só tem sentido, a gente explica por Deus, né? porque Deus é Criador, Redentor, Salvador. Né? Isso é que nos faz realmente felizes eternamente. Encontrar um tênis barato nas Centauras vai nos deixar um pouquinho felizes, até o dia que o tênis se rasgar, e pode ser no dia seguinte, depois de a gente ter comprado. Ao subir o ônibus, rasgou, né? Na subida do ônibus. Acabou a felicidade do tênis. Queremos pôr, então, cada vez mais Deus no nosso coração. Queremos que Ele seja o nosso grande amigo. Aquele que nos ajuda a resolver os nossos problemas. Aquele que nos console nas nossas dificuldades. Que se alegra conosco nas nossas alegrias que está próximo de nós em todas as horas. É Nossa Senhora, ela que foi quem mais amou a Deus nessa terra, maior modelo de amor a Deus que nós temos, era feliz. Tinha aquela segurança, aquela paz, aquela serenidade de quem? Eu sei o que estou fazendo aqui. Eu sei o que significa a minha vida, a minha existência. É toda para Deus. Resulta o meu coração de alegria em Deus, meu Salvador. Que ela nos ajude, então, a conhecer e amar mais e melhor a Deus.